0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Muchos me comentaban constantemente, ya sea en las redes sociales, y en los comentarios, que les gustaría saber sobre el mundo del prepago, sobre el mundo de los neobancos, sobre el mundo de esto que se está viniendo tecnológicamente, no sé si a reemplazar, pero sí a hacerle una competencia a lo tradicional. Y por eso decidí traer qué mejor que a Fernando Araya, fundador de Tempo. ¿Cómo estáis, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cantado, Yo feliz de que esté acá, y acá donde quiero, bueno, siempre la, primero la introducción. ¿Quién es Fernando Araya? ¿Cómo se te ocurrió esta cosa de, de pasarte de lo tradicional al, a algo tan distinto y novedoso?
1: Bueno, Fernando Araya, primero que nada, un papá de tres hijos, eh, y, y luego de recorrer un camino en distintas empresas corporativas, estuve trabajando más de 20 años en empresas muy de distintos rubros, grandes empresas, Siempre ligado a la innovación y cómo generar impacto a partir de eso, eh, decido aceptar el llamado de un, de un corporate venture capital, ¿ya? Pues podemos hablar de qué se trata de eso.
0: Sí, bueno, interesante eh, para los emprendedores
1: también. Que, que quiere probar una tesis en Chile. Estamos hablando de tres años, tres años y fracción atrás. Se llama Créalo eh, y este corporate venture capital es de un gran grupo inversionista latinoamericano que es el Grupo Credit Corp. Eh, y que quiere probarse eso en Chile, y para eso está convocando a personas que quisieran emprender. Y de ahí, tres años para adelante, acá estamos Mira. con, con tiempo
0: Y ahí, para saber, ¿cómo llegaron a ti? ¿E ellos, o tú, tú siempre eras como medio innovador, emprendedor, tenías ese bichito y, y, y cacharon que era un perfil para eso.
1: Habría que preguntarle a ellos, pero... <risa> <risa> Yo creo que un poco buscaron, ¿no? Alguien que, que tuviera... Eh, dos factores eh, importantes evidentemente este, tratar de encontrar este mindset emprendedor siempre es muy relevante ¿no? eh, alguien que se atreva a empujar la frontera eh, y creo que parte de mi historia revela un poco eso eh, desde el mundo corporativo y lo segundo es que haya cierta experiencia ¿no? cierta base para poder emprender eh, y mi experiencia ¿no? eh, algo me dio una buena base para entender ¿Cuáles son los fundamentos de la industria financiera de manera de poder ir estableciendo algún modelo
0: diferente que
1: haya sostenibilidad?
0: Y, y ahí, yo, yo conozco cuando partí, bueno, después voy a contar una historia divertida sobre el mundo influencers más Tempo, pero, pero cuéntame, ¿qué es, lo que so, ¿qué es lo que es el mundo prepago? Que eso, cuando yo comencé, por ejemplo, usando Tempo, la gracia era eso, tener una tarjeta prepago que tenía descuento, o sea, como, uh -huh. cuando, en, en mi época por lo menos. Uh -huh. ¿Qué significa el mundo prepago? ¿Por qué entraron en ese mundo? ¿Y para dónde va también? Porque hoy son harto más
1: que eso. Claro, el mundo prepago, a ver, lo primero es, como, como dice el nombre de tu programa, Pera y Finanzas, muy simple. Eh, las tarjetas de prepago nacen a partir de una ley que se emitió hace siete años atrás, que permite la emisión de cuentas con provisión de fondo que tienen asociada una tarjeta. Que se le denominó tarjetas eh, con prepago. Esto Compera, eh, es una cuenta vista. Yeah. ¿ya? Tú depositas tu dinero ahí. Y que tiene asociada una tarjeta equivalente a la una de débito que debita tu dinero de esta cuenta con provisión de fondo que es nominativa tuya. ¿ya? La ley estableció estas nuevas eh, distinciones o estas nuevas. Eh, denominaciones eh, para separarlo de los otros productos que ya existían en el mercado. ¿ya? Entonces, dice, oye, pero es lo mismo con una cuenta de vista. Sí, es lo mismo, técnicamente es lo mismo con una cuenta de vista. Eh, La tarjeta de prepago es lo mismo que una tarjeta de débito, es muy similar a una tarjeta de débito. ¿ya? Las diferencias tienen que ver cuáles son los niveles de licenciamiento y regulación que está sometida a una tarjeta versus otra tarjeta. ¿eh? Yeah. Y a su vez, dado esas características de licenciamiento, lo que esa empresa está facultada o no para ofrecer a sus, eh, a sus clientes. En el caso de una eh, compañía como partimos nosotros, nosotros partimos con esa primera licencia otorgada por la CMF hace cuatro años atrás, eh, las empresas que emiten cuentas con provisión de fondo y tarjetas de prepago tienen giro exclusivo, solo pueden realizar y ofrecer ese tipo de producto. Las cuentas vistas, eh, y las tarjetas de débito generalmente están asociadas a empresas que tienen además una licencia bancaria y que les permite ofrecer además de ese producto otra serie de productos eh, y servicios financieros
0: ¿Conocen la cuenta 2? Bueno, nuestro nuevo sponsor AFP Habitat tiene para contarte algo espectacular la cuenta 2 te sirve para ir ahorrando e invirtiendo tu dinero ojo que a bajas comisiones puedes hacer 24 retiros al año y además de eso ha sido a lo largo de la historia desde que existen las AFP la que ha tenido mejores rentabilidades. Detallito rosa, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que son sponsor de este podcast y podrás seguir disfrutando de todo este contenido gratuito gracias a ellos también. Nos vemos. Perfecto. Y la gracia de estas esta fintas que al final es que están viniendo como que como, como llegaron a cambiar un poquito de algunas reglas, algo interesante que, por ejemplo, no sé, por uno no tenía como costos de mantención. ¿Y cómo se logra eso? Siempre la pregunta de, de las personas es como, oye, suena maravilloso para ser verdad, en algún lado estoy. ¿Dónde,
1: dónde está la trampa?
0: ¿Dónde aquí? está la trampa? Exactamente. Claro. Ese es el tema. Cuando uno oye, sí. me ofrece una tarjeta prepago y hoy día hay, hay varias en el mercado. ¿Dónde, cómo funciona? ¿Cómo ganan? Qué, qué, ¿Cuál mm. es el como el, 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 el detrás de todo esto?
1: Mm. Muy buena pregunta, porque, ¿para qué? todo esto. Sí, ¿no? es, es... Para qué todo esto y, y qué, qué podemos esperar a lo mejor. ¿no? Eh, esta, esta ley en su concepción, eh, y lo invito a los más interesados a, a leer un poco, qué es lo que busca, por qué Porque el país decidió tomar este camino. Y básicamente hay dos elementos fundamentales. El primero es acelerar la innovación financiera que genere mayores niveles de competencia en el país. ¿ya? Yeah. Tenemos un sistema financiero tremendamente robusto, eh, muy sólido, a partir, obviamente, de todo lo que hemos eh, experimentado en el pasado, ¿cierto? Es un mercado que se ha robustecido en términos regulatorios, en términos de solvencia, etcétera Pero que tiene una necesidad de acelerar su competencia ya para eh, generar mayor... Eh, eh, ma mayor y mejores eh, soluciones a los clientes Entonces, lo primero generar cómo, cómo damos base para generar mayor innovación financiera que genere eh, un, una mejora en la calidad de vida de las personas ese es el primer instrumento que busca este tipo de iniciativas
0: perfecto o sea, la ley era como, oye queremos que la gente tenga mejores accesos mejores productos y los bancos y son haya más buenos pero que son muy pocos y están muy ahí es,
1: y haya más competencia ya, exactamente esa es la primera exactamente respuesta. lo segundo que está asociado con lo primero es acelerar la inclusión digital y financiera. El pa, primer paso para tener inclusión tener acceso. Acceso amplio a cuentas, a medios de pago que sean interoperables. Pero eso es solo la condición, digamos, necesaria. No es una condición suficiente.
0: Es como que fuera la básica.
1: Es, es lo básico. Después, para lograr suficiencia en inclusión, primero es educación. Es un elemento muy importante. Es un elemento eh, Partícipe de la inclusión financiera a la educación. Y después cuando nos vamos a, al siguiente paso de suficiencia es el uso. Es qué nivel de formalidad tiene tu economía doméstica o no. Y ahí crédito. El crédito es formal o no es formal. Todavía tenemos un país con fuentes de crédito eh, muy informales, ¿no? Eh, y eso impacta la calidad de vida, por supuesto que impacta en la calidad de vida, ¿no? porque es un mercado no regulado, eh, estás más vulnerable a fraude, mm. a, a usuras en costos, etc. Formalidad del crédito. Lo segundo, ahorro, el nivel de ahorro doméstico. ¿Cuánto de tu ingreso estás disponibilizando ahorro? Es muy bajo, muy bajo. Son tasas bajísimas. ¿ya? Eh, y lo tercero seguro protección que tampoco se habla no oye el seguro uno se acuerda del seguro cuando ocurre un incidente no pero la verdad es que es una medida de protección tremendamente relevante porque la economía es fluctuante en los últimos años hemos estado eh, mundialmente más afectados por situaciones dramáticas que eh, ahí donde no, no nos preocupamos chuta yo estaba desprotegido ante una situación que no era feliz que no era que no era esperada
0: muchas veces ni siquiera leemos bien los seguros para ver si siquiera cubre, que si, entonces uno como nos que tratamos como un
1: cacho ¿no? como algo que tengo que tener en algunos casos si me obligan lo tengo no. pero en realidad es la conciencia misma de cómo manejo mi economía y cómo me preparo no solamente para el caso feliz ¿no? que todo ande bien entonces mi proyecto ta, ta, ta. sino sobre todo para aquellos momentos que son imprevistos que no son los casos felices cuando las cosas fallan cuando un emprendimiento falla, cuando el proyecto que estoy manejando no sale como deseaba, bueno, ¿qué respaldo tengo yo como persona? A eso apunta, son los dos elementos que propicia la ley que inició, eh, que nos dio la posibilidad de nacer. Y cuando empezamos a proyectar, bueno, y Tempo, ¿cómo podría ser negocio? Bueno, miremos qué ha ocurrido en otros mercados, ¿Ya? Eh, y no vayamos muy lejos vayamos a Brasil, donde nació el nuevo banco que es mundialmente más grande y, y que ha llegado más lejos ¿ya? y nació precisamente con soluciones como las de Tempo nace con una eh, ¿qué lo, banco es ese? Eh, Nubank Nuban. ¿no? eh, nace con una cuenta con provisión de fondo una tarjeta de prepago muy similar a la de Tempo ¿ya? y a través de partiendo en esa solución empieza a generar eh, una solución más amplia lo mismo ha ocurrido con otros actores como doy mi punto inicial para ver, probar una tesis a ver si es que hay realmente una necesidad latente eh, no resuelta o no bien resuelta en el mercado que yo pueda satisfacer de una mejor manera y a partir de eso acelerar y crear una solución integral y en eso tiempo, eh, a esos tiempos se ha dedicado
0: justamente eh, sí. quería preguntarte porque es una pregunta que siempre me han hecho en redes sociales como oye pero y cómo funciona cómo, cómo ganan estas empresas porque uno ve tarjetas prepagos costos cero beneficios y uno tiro, y, y la trampa ¿ah? uh -huh. ¿Dónde, <ríe> ¿dónde está dónde está la ganancia? ¿cómo funciona el por detrás de, de un de un nuevo banco? Uh -huh. es una muy buena pregunta ¿cuáles son tus sueños tus metas tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti no es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. lleva más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimonio. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. Las tarjetas
1: de prepago tienen básicamente dos o tres fuentes de ingreso. La primera tiene que ver con las compras. Cada vez que uno realiza una compra con una tarjeta, débito, prepago o crédito, esa transacción tiene una remuneración para el emisor ¿ya? Ni nada. por parte del comercio. ¿ya? El comercio, para recibir ese tipo de tarjetas, paga. ¿ya? Porque el, el comercio a su vez se beneficia de tener, de ofrecer distintos medios de pago y de esa manera. Poder, eh, ¿Y paga directo o paga tú a, a Transbank y no. Transbank? Paga a través de los operadores y los operadores a las marcas. ¿ya? Acuérdense ¿Ya? que estamos ya en un modelo de cuatro partes. ¿no? Entonces, los emisores, bancarios y no bancarios, tienen un acuerdo comercial estrictamente con las marcas. Tú ves tu tarjeta, tu plástico, y ahí sale una marca, sea Mastercard, Visa, American sí, Express... Sí. Y los emisores bancarios y bancarios tenemos un contrato con esas instituciones para que tus tarjetas funcionen en toda la red nacional e internacional. ¿ya? Donde sea que quieras usar tu tarjeta. Entonces esa es la primera fuente de ingreso. Cada compra recibe una pequeña comisión eh, que es la que va a, a los emisores se llama la tasa de intercambio. Tasa de intercambio. Y la tasa de intercambio, de hecho, otra noticia importante que, ustedes, que todos conozcan, la tasa de intercambio hace algunos meses atrás, es regulada también, ¿ya? tasas máximas que eh, los emisores pueden recibir por esas transacciones, no, no es cualquier tasa, no. máxima para débito, máxima para prepago, máxima para crédito. Esa es la primera fuente. La segunda fuente tiene que ver con las transferencias. Las instituciones bancarias y no bancarias facilitamos un servicio que, que ya olvidamos damos como por hecho que funciona así por actor de por actor de por factor porque es no eh, porque, porque es no que es cuando yo mando dinero mandato a mi institución en este caso a tempo quiero mandar tanto dinero a la cuenta de esta otra persona en otro banco
0: yeah.
1: yo pongo el monto y esa transferencia viaja electrónicamente y se acredita y se debita de mi cuenta tempo y se acredita automáticamente en, el en tiempo real en el banco eh, receptor Mira. eso se llaman las transferencias electrónicas de fondo ocurren en línea y eso también recibe una, 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 un costo una, un costo para quien
0: la emite y es un ingreso para quien recibe tra esa transacción ahí hay otra fuente de ingreso y, o sea en el fondo cuando tú le mandas a, a un banco ese banco recibe un ingreso
1: exactamente, exactamente. y no se le cobra al cliente eso? no se le cobra al es cliente como entre,
0: es por dentro no.
1: hay una institución creo que en el país que cobra eso a la, a, la, a, la a, a sus clientes pero en general la gran mayoría de los de los de los que participamos de este de esta solución interbancaria no cobramos eso a a, la, a, a, los, a los, nuestros clientes nos cobramos eh, entre instituciones entre instituciones entre instituciones yeah. básicamente esos son el conjunto de ingresos que tiene una institución como esta entonces tú dirás bueno pero Pareciera discreto. Y el tercero había en Y el otro tiene, está asociado a servicios ah, eh, yeah. complementarios que tu giro lo permita. ¿ya? Por ejemplo, eh, eh, Tempo tiene asociados pagos de cuentas de servicio. Sí. ¿ya? Eh, también los comercios te pagan porque tú les cobres, mm, ¿no? le facilites o sea, yeah. la cobranza de tus cuentas de servicio, te pagan una comisión. Perfecto. ¿ya? Entonces pero son fuertes muy acotadas y entonces súper importante tu pregunta porque y tiene que ver con la historia de Tempo ¿no? Eh, Tempo llevamos tres años eh, tenemos la suerte de ya tener la confianza de más de dos millones cuatrocientos mil clientes creo que tenemos una oferta muchísimo más amplia de productos y servicios que esa ¿Ya? Eh, ¿por qué? por dos grandes razones una es porque nosotros nos planteamos un propósito bien grande. Dijimos, nosotros si vamos a emprender, lo vamos a hacer para generar una disrupción relevante a la industria financiera chilena. ¿Ya? Eh, ¿Y qué significa una disrupción relevante? Significa cambiar las reglas del juego y establecernos a nosotros como una alternativa legítima para que las personas en Chile puedan optar a una solución distinta de hacer banca ¿Ya? Eh, y que no haya solo las soluciones que conocíamos hasta hace entonces que las soluciones muy buenas de la banca tradicional y para eso nos propusimos tenemos que ir muy rápido no podemos quedarnos solamente en una cuenta con provisión de fondo eh, no podemos quedarnos solamente eh, avanzar en soluciones muy acotadas porque las personas como mencioné anteriormente tienen eh, Múltiple. múltiples necesidades y nosotros queremos participar
0: activamente, acelerar esa inclusión digital y financiera. Bueno, a mí eso me sorprende. De hecho, ya ni, ni sé todo lo que tiene, porque como que la app empieza muta. Entonces, uh -huh. De repente parecían con un seguro, pues con la tarjeta, pues los de... Obviamente, en mi caso personal, yo lo ocupaba más por los descuentos, uh -huh. porque es como mi caja chica. Uh -huh. Yo me autopago una mesada a la tarjeta de tiempo, que es como esta caja chica para gastar en cosas, para los restaurantes, etc. Uh -huh. Pero uno se mete a la app y tenía... Eh, fondos mutuos para invertir eh, seguros para contratar eh, transferencias internacionales eh, y, ahí, y decía, vaya, ahí uno se empieza a llamar Paypal uh -huh. cuentas etcétera y me imagino que mucho más obviamente
1: así es así, así es eh, efectivamente y, y, y es por esa razón o sea eh, una solución eh, digamos muy acotada muy de, de nicho tiene dos dificultades primero una dificultad y un conflicto enorme con nuestro propósito como emprendedor ¿no? Eh, no generamos no sentíamos que generábamos un impacto eh, suficientemente grande en la calidad de las personas si nos quedábamos con algo más acotado obviamente es más fácil hacerlo pero eh, tenía un conflicto grande con nuestro propósito uh -huh. y el segundo es sostenibilidad económica ¿no? yeah. esos dos elementos son muy importantes como emprendedor o sea, o sea, solo tener, prepago
0: no, no da eh, solo prepago sí,
1: sí da pero da muy muy es muy acotado ese negocio yeah. entonces de nuevo, aquí tienes que juntar dos elementos que son centrales cuando quieres emprender. no Ser muy apasionado, construir una empresa con propósito, eh, ¿no? pero a su vez ser eh, muy responsable con ese propósito. Entonces, mira, yo acabo de decir palabras que son muy importantes. Quieren generar disrupción, quieren generar un impacto relevante en la calidad de vida de las personas. ¿no? Ya bueno, chutas, parecen grandes cosas. no sí. eh, Bueno, pero para hacer eso, tengo que construir un modelo de negocio económicamente muy sostenible. Porque puedo tener las mejores de las ganas, el mejor de los equipos, eh, el, un gran talento, pero si no construyo las bases sólidas eh, financieras de la compañía, bueno, eh, esto no funciona. ¿no? Entonces, esos, esos son los factores que nos llevaron hasta acá. Y tener hoy día tú entras a la aplicación de Tempo y básicamente, como mencionaste, tienes cuentas, tienes transferencias electrónicas de fondos nacionales e internacionales, pagas tus cuentas de servicios, tomas tu ahorro, tus ahorros tus fondos mutuos con una eh, AGF certificada regular en el mercado financiero o sea formal inclusión financiera eh, contratas seguro con una compañía de seguro también formal regulada como es como CHAF eh, y recientemente eh, suscribimos una nueva licencia luego un arduo trabajo nuevamente para, para lo que implica tener licenciamiento que se si implica una Regulación eh, muy robusta un, eh, para la compañía y, ya, y estamos hace poco más de tres meses eh, ofreciendo tarjetas de crédito.
0: O sea, cada cosa uno tiene que ir regulándose y sacando licencia, licencia. Efectivamente,
1: Mira. efectivamente. Buena parte eh, o prácticamente todos los productos y servicios que Tempo ofrece, ya sea son regulados, son propietarios de Tempo, son ofrecidos por Tempo. Y, y regulados por la Comisión de Mercado Financiero, u otros son ofrecidos a través de Tempo por compañías que a su vez son reguladas. Eh, las compañías de seguro, la administradora general de fondos, que no son compañías Tempo, ¿no? CHAF es una compañía independiente, lo mismo Credit Corp. Capital, la jefe, pero ellas por su parte están reguladas y ofrecen un servicio a través de nuestra aplicación.
0: ¿Y, ¿Y cómo tienen pensado abordar? Por ejemplo, porque uno dice, eh, perfecto, el acceso al crédito da un, cierta medida de inclusión a las personas, pero también eh, cuando uno ve, no sé, pues cuando lo, el retail se metió en el mundo del crédito, muchas personas sentían que casi quisieran un sueldo adicional y vamos, que compramos la, la tele con 12 cuotas y después veo qué pasa y se empiezan a generar deudas y moras con, con, con típico, no es decir... Que tarjetas, pero como, uh -huh. era como muy clásico de supermercados, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. o de multitienda. Entonces me imagino que, que también hay una respuesta, hay que decir como, oye, eh, estamos con esta tarjeta que tiene cosas novedosas, pero ¿cómo hacen ese trade-off de, de decirle, oigan, Carmen, esto funciona, pero, pero deberéis usarlo según lo que tú tienes? Porque la de débito, la gracia es que es, es, es lo que tienes. Y tu listo, dinero. Y puntos es tu dinero. Uh -huh. Muchas veces uno tiene una premio y lo ocupa, o qué sé yo, para acumular puntos, etc. ¿Cómo funciona ese tema, ese mundo? Súper buena pregunta,
1: eh, y nos llevamos a una base eh, fundamental de la compañía, ¿no? Eh, ese propósito nosotros le pusimos este nombre, se llama financracia, ¿no? Cómo democratizar las finanzas, eh, y es un elemento que no para nunca, ¿no? No es que porque Tempo ahora sea grande y tiene muchos clientes, bueno, la fin en clase se, ¿no? se, se perdió olvidó y chao. <risas> o porque ahora está tiene una tarjeta de crédito y ya esto se lo olvidó. No, la fin en clase es un permanente, una concepción eh, eh, profunda de cómo dar herramientas, produc producir productos producto y servicios de buena calidad eh, que significa transparentes claros eh, simples, de fácil contratación eh, a la mayoría de la población. ¿Ya? Eh, y el crédito eh, no fue el primero, más bien está siendo el último de la historia, que la historia de tempo está recién partiendo, ya vamos solo tres años, nosotros partimos con soluciones de ahorro. El primer sí. producto no prepago fue ahorro, se llama bolsillo. Sí. El 95% de las personas que hoy día son cientos de miles que ahorran es su primera fuente de ahorro formal.
0: Y a mí me gusta que tenía esta regla automática. Yo, te, es. yo tengo una regla que todos los meses me saca, no sé, 5 lucas que le hice para probarla, pero la dejé. Entonces Fantástico. ya ha ido acumulándose y, era, y es como para mostrarla, decir, oye, existe sí. este tema. Son de que a mí me gusta más, pero yo soy más arriesgado, entonces mis, mis capitales grandes los invierto en startups y en el mundo inmobiliario que me gusta mucho. Pero pero como que dije, oye, que qué entretenido esto de la regla, y la gente, todos los meses me llega, o sea, no me llega nada, porque yo me traigo gusto, transfiero pero me chupaba un pedacito de plata. Exacto.
1: exacto. Porque apunta a un, a un, a un elemento bien insightful, porque nosotros lo, le hacíamos la analogía como cuando uno se propone, me voy a poner a dieta, ¿no? Y el lunes me pongo a dieta porque voy a bajar de peso. Pero el lunes nunca llega, ¿no? Es como, jamás. Entonces siempre tengo eso. Bueno, en el mundo de ahorro pasa un poco lo mismo. Tengo que empezar a ahorrar, tengo que empezar a ahorrar. Y ahorro mí, si me sobra, nomás Exactamente. Mm. Entonces, ¿de qué manera rompo eso? ¿De qué manera te doy una herramienta para que tú rompes ese loop que nunca terminas de ahorrar te pongo regla distinto tipo de reglas regla por redondeo entonces te sumo 50 pesos para que te ese compra o ese pago sí. que hiciste o distintas facilidades que tú dices oye como que ahorrar acá es más fácil como que ya no tengo ese dolor de ponerme más dieta para sí, hacer ahorrar
0: café de 1950 quedan dos lucas no son en 50 dos lucas para mí. Y, esos
1: 50, y después oye ya al final de mes y uh ahorré bastante o bajé harto de peso ¿no? <risa> entonces lo primero es eso por dónde partes eh, y lo segundo tienes que ser valiente ¿no? porque tú dices oye pucha el mundo del crédito tiene eh, como cuando hablamos de crédito te cambia el humor ¿no? es, es, es tremendo eso es como te hablan de crédito y, y, y lo peor así como endeudamiento eh, eh, no, malas prácticas etcétera Dicemos, esto no puede ser hay, hay algo hay algo que tenemos que resolver acá pues fíjate que el crédito uno, ¿Cuándo uno recurre a crédito? Uno, cuando tiene un proyecto maravilloso que resolver, ¿no? O sea, no sé, tu proyecto personal, eh, la educación de tus hijos, un viaje. O cuando tienes una situación eh, muy, muy jodida que resolver. Mm -hmm. Y tú... Clínica. Una, una clínica, una situación compleja. Y recurres a él porque es la manera de poder resolverlo. Entonces, si tú te pones a pensar... Tú recurres al crédito en momentos y en situaciones emocionales muy importantes. Uh -huh. O sea, pones en el crédito, eh, buscas en el crédito una solución que para ti emocionalmente es muy importante. Pero sin embargo, una vez que suscribes ese crédito, en algunos casos, lamentablemente, te cambia el humor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué, la mayoría de las veces, es porque el crédito que sostuviste, o bien no tenía las condiciones que eran adecuadas para ti entiéndase suscribiste un crédito que tiene una cuota más alta que tu capacidad de pago ¿no? yo puedo pagar hasta 70 pesos por mes y suscribir un crédito que me daban por 100 pesos esos 30 no, no pesos no cuello esos 30 pesos no me dejan dormir sí. o porque las condiciones que las suscribí no las entendí y después de un tiempo me empecé a dar cuenta que el nivel de eh, de intereses, etcétera, que ese crédito me iba a traer, eh, me dejó desconforto, entonces ¿qué hacemos? ¿no hacemos crédito o nos vamos a las causas raíces para entender cómo hacer que esas situaciones a las personas no ocurran menos Di optamos por lo segundo ¿no? eh, y cada vez que tenemos un desafío en tiempo eh, además de juntar a nuestros equipos de talento que son espectaculares le apuntamos a la tecnología. Somos una empresa de tecnología. ¿Cómo hacemos con la tecnología la pongamos aún más al servicio de las personas y podamos crear modelos que permitan, con la información que dispone el mercado, ¿no? Tempo al ser una compañía regulada, acceder a la información que está disponible a aquellos que tienen créditos formales. ¿no? Uh -huh. Todo lo que, las deudas que, que cada uno de nosotros suscribe... Eh, se reportan a la comisión de mercado financiero hay una fuente de información muy importante pero además hay otras fuentes de información formales y reguladas que tú puedes hacer cosas muy buenas, muy interesantes si concibes modelos estadísticos, tecnología adecuada de manera que cuando tú vayas a solicitar un crédito yo pueda ojalá entregarte un producto hecho a tu medida y si en ese momento no hay un producto que es coherente con tus capacidades de pago, que es apto para ti, te diremos hoy no, a lo mejor mañana. ¿no? Perfecto. Eh, y de hecho hoy día ocurre eso. Hay clientes que nos solicitan la tarjeta y le decimos hoy día no, a lo mejor mañana, y te invitamos, por ejemplo, a sacar tu reporte financiero para que puedas ver cómo te ve el mercado, dónde están... ¿No? ¿Dónde están tus deudas? ¿Cuál es tu capacidad de pago? ¿Es un reporte ¿No? de
0: ustedes mismos o un reporte que hicieron con alguna alianza? Es un
1: reporte que sacamos desde la información que tiene la, la, la Comisión de Mercado Financiero y otras instituciones de manera que empiezas a entender cuál es tu realidad y que no te está diciendo no a un crédito porque por algo antojadizo sino porque parece que efectivamente hoy día no es la mejor, no tengo una situación una buena oferta para darte
0: Perfecto, dos preguntas que me gusta mucho hacerle a los invitados, uno tiene relación con eh, cómo inviertes tú. Igualmente con Pérez Finanza, a mí me gusta que la gente también aprenda de inversiones. Eh, si, si, por ejemplo, porque una cosa es tú como emprendedor y, y, y haces productos eh, que, que permiten el ahorro, la inversión, en fondos mutuos pero si tú, tú, tú como persona también te gustan los fondos mutuos o inviertes en otro tipo de cosas que quizás tú no puedes ofrecer porque por el giro del negocio nomás. Eh, eso por un lado. Y lo otro, quería abordar un poquito porque hay harto emprendedor que nos sigue eh, y siempre tenemos una dificultad clásica, abrir cuentas corrientes, o sea, yo tuve la suerte de decir que por, por ser influencer probablemente me abrieron puertas más rápidas que a muchos otros emprendedores que golpean, golpean y los bancos eh, no pueden porque sus políticas no dan, porque generan todavía muy poquito, etc. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? Porque ese mundo nos encuentro súper interesante y, y se aborda re poco, porque sí. la mayoría son personas naturales las que abren, pero hay harto emprendedor que, que siempre tiene una, una premio que es como... O sea, eso no nos pasa todavía. No tengo tarjeta de crédito. Y mm. ¿sí? es una lata porque todas las campañas de Facebook, de lo que sea, tengo que ocupar mi tarjeta de otra, de otra empresa y no la mía, de la empresa. <risa> porque no, no me dan todavía. Y les digo, pero ¿cómo? Si ya gano plata... Es que mínimo te invento 100 millones de facturación y yo, pero oye, pero pues si ya estoy facturando tanto como uno de Puerto todavía y uno está como a la espera de poder tener su tragedia de crédito, que ahí es donde sigue. El crédito se usa mucho para pagar campañas de marketing después para y la de débito no sirve internacionalmente. No te sí, la... Entonces, ¿cómo es ese tema? Si queréis partir por la segunda o pues la primera, me decís. Perfecto.
1: Voy por la primera porque es más corta. Listo, es más ¿en, más qué fome. ¿En qué inviertes tú? La verdad que mi ni, nivel de inversión no son, no son muy relevantes. <risa> eh, y, y mi principio siempre ha sido diversificación, ¿no? Yeah. Eh, uno, diversificación, y dos, soy muy consciente, a lo mejor, obviamente por el sesgo de las empresas donde, o la rur
0: que
1: me ha tocado claro, desempeñarme, de entender bien mi apetito de riesgo. ¿no? ¿Cuál es mi apetito de riesgo? En general no soy muy arriesgado eh, en mis finanzas personales entonces esos son los dos principios que yo corro oye mira es que ¿a cuánto estoy dispuesto a perder? y muy diversificado y invierto en distintos instrumentos generalmente en el mercado local eh, nada muy sofisticado fondos mutuos algunos depósitos a plazo y algunas otras inversiones nada muy muy de, eh, muy fantástico de hecho el mundo cripto por ejemplo no, no es un mundo que que es afina mi apetito de riesgo ¿no? es algo como que me interesa más bien académicamente pero en el mundo de mis finanzas no, es personales es como
0: estudiar, claro, crímenos, más estudiar el fenómeno más
1: que, que invertir en eso inmobiliario eh, nada? inmobiliario un par de cosas pero no, 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 no es que sea un inversionista muy destacado
0: eh, bueno tu un, emprendimiento también es una inversión evidentemente
1: ese, ese, es, mi, ese es mi gran <risa> mi <inversión. risa> Me que
0: hay un porcentaje ahí que si eso crece ese,
1: para ti es, es positivo es mi, gran, es mi gran apuesta pero uno tiene que es buena tu pregunta porque de repente uno cree que por la figura que tiene el rol que tiene uno es un experto en todo y no es así ¿no? Y una de las cosas que uno eh, o que yo he aprendido mucho eh, y de manera muy dura es cuando pasas de ser eh, un gerente destacado corporativo en grandes empresas versus a emprender es te viene un shock de humildad brutal brutal siempre he dicho un, un emprendedor que no es humilde preocúpate
0: yeah.
1: y qué significa eso significa que sabes de lo que eres bueno y sabes también lo que no tienes idea lo que no sabes lo que necesitas apoyo lo que necesitas eh, buscar respuestas de otros lados cuando eh, por contraposición el, 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 la crisis ¿no? el fantasma de, de, de un emprendedor como Fernando es cuando se pone soberbio y cree que tiene respuesta para todo. ¿no? Que Porque ya logró tener 2,4 millones de clientes, es la cuenta más grande que si yo, ya me la sé toda. Creo que eso es eh, lapidario para una persona. Y lo mismo ocurre en el mundo de la personal, de la inversión. Yo no soy experto de inversiones Una cosa es que sea emprendedor de una empresa como Tempo, y otra cosa es que sea experto en inversión, y para eso hay gente muchísimo más experta que yo en eh, con la cual me apoyo y busco respuestas, mm. combino distintas eh, eh, personas, siempre eh, esa mirada eh, para mí es muy movilizadora y solo trae cosas buenas. Respecto a tu segunda pregunta eh, que agradezco además porque yo creo que es el uno de los elementos nucleares de nuestra industria financiera, de los desafíos más relevantes de la industria financiera y tiene que ver un poco con la respuesta anterior la industria financiera para resolver esas necesidades ¿no? ¿cómo eh, le doy una tarjeta de crédito a un emprendedor? ¿o por qué le pongo eh, eh, restricciones tan altas para suscribir una cuenta corriente? ¿quién tiene el desafío? La industria financiera. Sí.
0: no y, y normalmente los emprendedores nos miran como que somos bichos raros. Sí, no, 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 no te dan hasta los créditos hipotecarios y ahora que quiero sacar hipotecario, siempre me dan así cuando era gerente de una empresa y ganaba cuatro veces menos. Claro. Y hoy día, por una propiedad de mil UF, me, me hacen. Pero, pero Francisco, espérate, ¿eso, esos sueldos son de una empresa que esté? Sí, pues, yo me autocontraté porque mi empresa genera tanto y yo me pago un sueldo. Ah, mm, sí. mm, y para mí
1: no es muy loco pensar eso, Francisco. Porque tú piensas, tengo 47 años, joven, eh, hasta hace un poco tiempo atrás cuando uno le fuera a decir a sus padres, yo voy a emprender. ¿Está loco? ¿Qué le pasó a este hombre? O sea, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal como padres? <risa> que, sí. no, no, ¿Es verdad? ¿Qué fue esto, ¿No? eh, Entonces ese legacy. ¿no? Mental, todavía lo tenemos. El emprendedor es como una cosa como que, como dicotómica, ¿no? Como nos gusta, como que no, tienen... no,
0: no quiere seguir el camino que, Exacto, existe, que, ¿no? que está creado. Son
1: rupturistas, estos gallos, etc. Eh, son como muy necesarios, ¿no? Están dando empleo, hablamos de las pymes, etc. Eh, ni hablar de después, cuando ya es más grande, ese es ya es el enemigo público, porque ya se llama empresario, ese es malo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los buenos al final? ¿no? porque los emprendedores somos bichos raros eh, pueden quebrar la gran mayoría ya cuando crecen son empresarios son malos también entonces pero sí,
0: ese, ese fenómeno es muy loco en verdad es, es como es muy que, loco. yo quiero ayudar a la señora que vende sobre el pilla y cuando ella se vuelve a emprecer, no mala. Es,
1: bueno, entonces bueno no hay nadie bueno pero lo que yo creo que hay un poco ahí detrás es cómo nosotros a través de la industria financiera podemos resolver esas necesidades ¿no? Eh, y voy a decir algo que probablemente eh, muchos han escuchado algunos recién le están empezando a hacer sentido y muchos todavía están fuera de eso y no tiene nada de malo la industria financiera es una industria de tecnología es una industria de tecnología ¿qué industria tiene mayor nivel de información y mayor capacidad de habilitar sus productos y servicios que la, empresa, que la industria de, de financiera? Eh, ¿Quiénes saben más de nosotros? La industria financiera sabe más de nosotros que nosotros mismos. ¿Dónde compramos? ¿Qué compramos? ¿Dónde ahorramos? ¿Dónde invertimos? dónde Todo.
0: De hecho, saben tus verdaderos gustos. Porque a veces uno dice, no, si sí, a mí me gusta el deporte. ¿Viste? ¿Tú te cuenta? Gastaste cero pesos en deporte. Y gastaste Exacto. todo en chocolate dulce. Igual, igual me mandan
1: una oferta de deporte y uy, padre, te estás riendo si yo no he comprado nada. ¿No? Entonces... Esa situación que es inherente a la industria, ¿no? Nos guste, no nos guste, es inherente a la industria, no es lo que gana. Mi dinero, todo el dinero que yo gano, recibo, pasa, eh, y ojalá si pase, ¿no? Pues podemos ahondar un poco en eso, por la industria formal, ¿no? Porque eso va a mejorar mi calidad de vida. Bueno, pero esa información o esos datos se traducen en algo... Relevante de valor para mí vuelven nosotros tenemos una frase que usamos de repente en algunas comunicaciones en Tempo usamos tus datos a tu favor el hecho que yo te pida que uses todo en Tempo uses la cuenta compres con nosotros suscribas tus ahorros tus inversiones tus seguros tome la tarjeta de crédito con nosotros no solamente busca eh, que darte la inclusión digital y financiera. Mientras más tú operes con nosotros, esos datos nosotros tenemos la obligación de devolverla en mejores y mayores soluciones para ti. ¿Cómo? Con lo que hemos escuchado a lo mejor 300 veces. Personalizando tu oferta. ¿Quién que de los que nos escuchan no le interesa o no ha soñado? Oye, yo quiero un producto para mí. Yo, Fernando Araya, distinto a Francisco Aquilman. Podemos parecer, tener algunos elementos comunes. Y a lo mejor, muchos nos segmentan igual. ¿no? Es un mismo segmento. ¿no? Son más o menos segmento. segmentos. Sí, pero una cosa es el segmento, que confluye a cientos o millones de personas con algunas cosas en común. Y otra cosa muy distinta es personalizado. Uno a uno. Entonces, para poder llegar a esas soluciones... ...la industria tiene que... ...tenemos que entender... ...que dos principios básicos. Primero, los datos son tuyos. Tuyos. Privacidad de datos... consentimiento explícito... ...del uso de los datos... ...para los fines que tú autorices a la institución. Y segundo... ...que cuando tú me autorizas a usar datos... ...o cuando yo te solicito usar tus datos es para devolvértelos con creces en algún producto financiero que vaya de acuerdo a tus necesidades ese es el valor ese es el win-win que hay entre un cliente y debe haber con una institución cualquiera que sea en este caso estamos hablando de la financiera ¿cómo traduzco esos datos en información relevante para ti? sean beneficio sean producto sean precio ¿no? oye el precio que te cobro a ti no tiene por qué ser el mismo de tu vecino ¿Por qué? Si tu comportamiento es distinto del de tu vecino, los productos que tú necesitas son distintos a los del vecino. ¿ya? Bueno, si yo puedo contar con esos datos y traducir eso en un producto y servicio financiero perso hiper personalizado e hiper seguro, probablemente me acerque mucho más a tus expectativas como cliente.
0: Buenísimo. Ya, pues, ¿Y ahí cómo entra el emprendedor en esto? ¿Qué, qué, qué eh, eh, entra exactamente igual
1: porque el emprendedor? Fíjate que el, el emprendedor tiene un elemento, algunos elementos comunes con las personas naturales con bajo nivel de, de inclusión financiera. No cuenta con información.
0: Ah, por eso es tan importante.
1: Entonces, en un modelo de score, por ejemplo, típico modelo de score de riesgo, crediticio, ¿cuál es el factor número uno por el cual una institución financiera dice Francisco, no tengo un crédito para ti? ¿Sabes cuál es? El que el motor dice no tengo información de este señor mm. entonces voy reviso los motores no hay ninguna información no tiene deudas formales nada chao entonces como no tengo información fuera fuera, quedo el tiro fuera. y ahí dije que, digamos, que me encantaría volver a un elemento de la inclusión financiera el manejar nuestra economía doméstica or y o la de un emprendedor en efectivo lo peor que podemos hacer pero lo peor que podemos hacer no solamente porque arriesgamos nuestra vida ¿no? por andar con billete y moneda sino porque sin quererlo nos hacemos invisibles al sistema financiero. ¿Cómo acredito que soy buen ahorrador si ahorro debajo del colchón? ¿Cómo acredito que soy buen pagador si todo lo pago con efectivo? No existe la posibilidad. Entonces el manejarme en, en, con medios de pago y soluciones digitales no solamente resguarda la seguridad eh, diaria ¿no? eh, la posibilidad de que me asalten a la vuelta de la esquina sino que me facilita la inclusión financiera por el hecho que me voy a hacer visible en mi buen comportamiento como persona natural o persona natural con giro en el caso de los emprendedores bueno. Bueno, ese es el primer factor desinformación y es, una vez que tengo la información visible en el mercado las instituciones financieras tenemos la obligación de innovar y ver cómo, por difícil que sea, por, por difícil en el sentido de un comportamiento poco tradicional que tiene un emprendedor con el uso de su dinero y, su, su, y sus necesidades, capital de trabajo, etc. Eh, tengo que recurrir a la tecnología para poder entender. Tengo que eh, poder destrabar esa manera. Y el tercer elemento es la visión. Las dos primeras son fáciles. ¿no? Digamos, entre sí. comillas, fácil son una decisión ¿no? la decisión de poder eh, emprender eh, esos dos caminos la tercera es más difícil porque tiene que ver con el ADN de una, de una institución financiera ¿dónde quiero sacar? ¿en qué horizonte quiero monetizar contigo? si yo quiero generar dinero ante cero ¿no? y tengo una estructura de costos altísima bueno la tarea está bien difícil, ¿no? Es bien básico esto, ¿no? Pero las instituciones financieras, y ese es parte del valor de soluciones como las de Tempo y muchos otros eh, emprendedores en Chile que están avanzando en eso. Costos de operación sustancialmente más bajos. Si una institución financiera tiene, mientras tenga costos más altos de operar, más difícil le va a ser, razonablemente hablando, poder darle una solución a un emprendedor que evidentemente no te va a no tiene la posibilidad de generarte grandes niveles de utilidades. ¿Cómo hago dinero con Francisco Ackerman si yo ya parto de que tengo que cubrir X cantidad de costos? Sí. Muy difícil. En algunos casos es imposible. ¿no? Entonces, hay... ¿Por qué te piden un mínimo de facturación? Por supuesto, pues. Piensen en instituciones, ¿no? las más tradicionales, las que tienen sucursales, ejecutivos, etc. Bueno, hay que pagar eso. Costos. El solo hecho de ser una empresa financiera regulada, que es muy importante que así lo sea, implica costos muy importantes para la institución financiera. Y qué bueno que así sea, esos son los buenos costos. Pero hay que entender que esos costos existen. Y esos costos implica, y por eso es que es tan importante todo eh, el sistema regulatorio y nuevas legislaciones que estamos conversando, ley fintech, etcétera. Porque es muy importante no solamente tener la mirada eh, de prevención o, o, eh, del mercado, sino también la estructura de costos para que esto opere. En el extremo, si yo tengo una regulación muy, muy, muy conservadora y pongo costos muy altos para los actores, ¿qué es lo que hago? Dejo fuera a una gran parte de la población. Dejo fuera a una gran parte de la población. Voy en contra de la inclusión digital y financiera. Entonces, ese correcto balance que tienen, nuestra, que tienen que tener siempre, permanentemente, nuestras autoridades eh, es de siempre. Es la ley de la, de la industria financiera. ¿Dónde pongo la vara? Por eso se habla de riesgo según escala. Oye, yo lo voy a exigir esto porque si le pongo más exigencia, este señor no va a poder dar el servicio que tiene. Y así voy regulando
0: con, prudencialmente el, el mercado. Perfecto. Bueno, Fernando, ha estado súper, súper buena la entrevista y pues vamos ahí al tiro como siempre. Les recuerdo chicos, déjenos en sus comentarios qué otro invitado les gustaría recibir. Si quieren saber más de esta industria, de por ejemplo, todo lo que es los nuevos bancos, las tarjetas prepago, ahora crédito. Bueno, pero todo este mundo más eh, como de fintechs que está un poquito revolucionando el cómo nos acercamos a, la, a, la, a los productos financieros. Déjenlo también para que sigamos trayendo invitados de este tipo. Y Fernando, te dejo las últimas palabras para despedirte a de las personas que están escuchando o viendo el capítulo, ya sea por Spotify o YouTube. Primero
1: agradecerte uh -huh. a todos los que nos escuchan y agradecer sobre todo, de verdad, este espacio eh, para agradecer a, a los millones de clientes. La verdad que soñábamos con esto de otra, en otras industrias, ¿no? Como veíamos que em, eh, emprendedores de otros giros... Derrumpieron y generaron Netflix o disrumpieron y generaron Spotify cambiaron la regla del juego y nosotros creemos humildemente que TEMPO parte de lo que está haciendo en tres años tener más clientes que muchos de los bancos tradicionales es gracias a, a las personas que nos escuchan que han confiado en nosotros y que han buscado con mucha valentía una solución diferente una solución que satisfaga de mejor manera sus necesidades eh, así que muy agradecido eh, porque creo que eso alienta a que más emprendedores, no solo nosotros, sigamos avanzando con mucha convicción, con mucha valentía y con mucha responsabilidad eh,
0: para generar una industria financiera como la merecemos hoy en día en la era digital. Perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.